0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 17, versículos 15 al 21. Entonces Dios dijo a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamarás Saraí, sino que Sara será su nombre. La bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella». La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿A un hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene noventa años, concebirá? Y Abraham dijo a Dios, Ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara le dará por este tiempo, el año que viene. Vimos en el podcast anterior que el hijo de la promesa es Isaac y no Ismael. Pero a pesar de que Ismael no fue el hijo nacido bajo el plan de Dios, o sea, fue el hijo nacido de la carne, de la decisión de Saraí de darle por esposa a, a su sierva Agar a Abraham. De ahí nació Ismael. Pero a pesar de eso, Dios lo bendice porque es parte de la casa de Abraham y Dios nunca rompe sus promesas. Pero ya veremos que más adelante Dios tiene un plan especial para Isaac, el hijo de la promesa. Y Ismael no está incluido en ese plan. Solo para aclarar a qué se refiere la Biblia cuando dice que Ismael fue el hijo de la carne. Eh, Isaac, el hijo de la promesa, o el hijo del espíritu. Isaac es el hijo de la promesa porque esto fue lo que Dios profetizó y nació por la gracia de Dios. Abraham estaba ya casi muerto, muerto en el sentido de que era bien viejo, cien, de 100 años. Y Sara no solo era de mucha edad, sino que además de eso era estéril. y Solo Dios es el único que puede hacer lo imposible posible. A pesar de la edad de ellos y de la esterilidad de Sara, nació Isaac. Por eso Isaac fue el hijo de la promesa, porque fue un nacimiento supernatural bajo la mano divina de Dios. Sara juega un papel muy importante. No solo el hijo de Sara y Abraham es el hijo de la promesa, pero recuerden que Sara forma parte del pacto de Dios con Abraham y Dios la bendice también. Esta promesa se cumpliría a través de Sara. Esta promesa tiene bendiciones especiales para Isaac, no para Ismael. Vayamos al versículo 20. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. En este versículo recuerden que ya Dios le había prometido a Agar, la sierva de Sara, eh, cuando Agar había huido en el desierto, que él bendeciría al hijo que Agar iba a concebir. Esto está en Génesis capítulo 16 versículo 10. Se lo voy a leer. El ángel del Señor añadió, «Multiplicaré de tal manera tu descendencia, que no se podrá contar por su multitud». Dios no se olvidó de la promesa que le hizo a Agar. Él siempre cumple sus promesas. Entonces, aquí donde dice que Ismael será el padre de doce príncipes, si vamos a Génesis capítulo 25, versículos 12 al 14, Génesis 25, 12 al 14, vemos cómo esto también se cumplió. Los descendientes de Ismael están mencionados en estos versículos. Se los voy a leer. El versículo 12 de Génesis 25 dice así. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham. El que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Versículo 13. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Abdeel, Mibsam, Misna, Duma, Masa, Adar, Tema, Hetur, Nafis y Sedema. Creo que se dice que Shema. E, di, cap, versículo 16. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, doce príncipes según sus tribus. Vemos aquí una vez más que lo que Dios promete se cumple. Esto fue una profecía. Aquí Dios bendició a Ismael, pero la promesa... Es para Isaac. Recuerden eso. Podemos ver también que en Génesis capítulo 21, versículo 18, Génesis 21, 18, aquí Dios le dijo nuevamente a Agar, yo haré de él, refiriéndose a Ismael, una gran nación. Yo haré de él una gran nación. Y así fue. Versículo 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Entonces, aquí donde dice, pero mi pacto lo estableceré, ¿con quién? Con Isaac. Y veremos que más adelante, en Génesis capítulo 26, que Dios le renueva esta promesa, esta misma promesa a Isaac. Él se le aparece a Isaac y le dice, se los voy a leer. Esto está en Génesis capítulo 26, versículos 2 al 5. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, No desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Versículo 3 Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Versículo 4 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Versículo 5. Porque Abraham obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, si vamos a Génesis, capítulo 18, versículo 10, Dios esta vez le dio un tiempo determinado. Le dijo específicamente que Sara le dará un hijo por este tiempo el año que viene. Se los voy a leer. El Señor se le vuelve a aparecer nuevamente en un futuro y le reitera nuevamente esto. Ciertamente volveré a ti, por este tiempo, el año próximo, Isara tu mujer tendrá un hijo. Ya aquí Abraham no debe de haber tenido ninguna duda de cuándo es que su hijo iba a nacer. Ya Dios había sido bien específico. Aquí en estos versículos hay varios puntos importantes. Primero que Isaac es el hijo de la promesa que nacería de acuerdo al plan de Dios, y él simboliza la parte espiritual, mientras que Ismael es el hijo de la carne, que fue resultado del plan de Saraí, o sea de Sara, cuando le dio a Abraham, a Abraham su sirvienta Agar para concebirlo. Este no fue el plan de Dios. Lo que quiero decir es que aquí podemos ver a Isaac con la perspectiva del de reino de Dios y a Ismael con la perspectiva del mundo. Aunque Ismael fue el primer hijo de Abraham, el de la promesa fue Isaac, el que iba a tener con Sara. ¿Y quién nació del linaje de Isaac? ¿Quién nació del linaje de ese hijo prometido? Pues Jesús. Jesús nuestro salvador. Ese era el plan que tenía Dios para Isaac, para Abraham y, y Sara desde un comienzo. Aunque Ismael fue el hijo de la carne, él no fue parte del plan que Dios tenía para Abraham. Esto tuvo consecuencias. Recuerden que en Génesis capítulo 16, versículo 12, Dios le di dijo que Ismael sería un hombre indómito como un asno montés, que su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará separado de todos sus hermanos. Entonces, a través del tiempo, vemos que los descendientes de Ismael son nómadas, son conocidos como los árabes. O sea, no todos los árabes son descendientes de Ismael, pero gran parte de los árabes del norte. Y hasta el día de hoy, podemos ver cómo Isaac y e Ismael tienen que ver con todos estos conflictos que hay en el Medio Oriente. O sea, es la raíz de todos esos problemas. Entonces, como mencioné anteriormente, la bendición de Isaac no es la misma que la bendición que Dios le dio a Ismael. Isaac es el hijo de la promesa y Dios tiene un plan específico para él. Jesús nace de la línea de Isaac. La promesa de Dios con Abraham está directamente conectado con la tierra de Israel. De Ismael surgió una nación y surgió una religión en el mundo que es el Islam. ¿Y qué es lo que enseña esta religión? Pues ellos no creen en que Dios es el Padre, eh, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad. Ellos no reconocen que Jesús es el hijo de Dios. Ellos dicen que Ismael fue el hijo de la promesa, no Isaac, porque nació primero. Hoy día, muchos de los judíos no se llevan con los musulmanes. Y en el mundo de hoy, todavía existen conflictos con el Medio Oriente. Es más, el conflicto del Medio Oriente fue predecido en el Antiguo Testamento. Y continuará hasta la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo comenzó todo esto? El conflicto es simplemente el resultado de que Sara intentó cumplir la voluntad del Señor a su manera, como lo dije antes, por Ismael y por Isaac. Los quiero dejar con esto. Ismael representa la carne, Isaac es la parte espiritual. Se debe escoger el camino de Dios en vez de el camino del hombre o el camino del mundo, de la carne. Opino que la falta de fe es la base de todos los pecados. Se debe tener fe y obedecer al Señor. Si uno se desvía del camino de Dios por algún motivo u otro, uno debe reconocer sus pecados y arrepentirse de corazón. Recuerda que Dios nos ama y hay que confiar en el Señor. Entre más estudias y aplicas o practicas su palabra, más nos acercamos a Él. Y eso es lo que el Señor desea, que tengamos una relación con Él. Y espiritualmente estaremos algún día en su presencia, en nuestra nueva casa y en un cuerpo Nuevo, pues seremos transformados. Nuestra verdadera casa no es aquí en, en esta tierra, sino que es la que Él, la que Jesús está preparando para nosotros. Es nuestra misión compartir la palabra y no dejarse llevar por las malas influencias y las costumbres de este mundo. Abraham fue una muestra de fe y obediencia al Señor. Recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Y también recuerda que aunque Isaac fue el hijo prometido, el hijo de la promesa, no importa cuál fuese las circunstancias, Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvidó de Ismael. Dios también lo bendijo. Dios nunca se olvida de ti. Obedece al Señor y confía en Él. En nuestro próximo podcast terminaremos con el capítulo 17. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.